0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. Нас не было две недели, и мы пришли к вам со специальным выпуском в формате 1024. В этом выпуске скандал с лицензией Лерна, релиз Бабель 7, драфт Go 2, фронтенд и микросервисы, а также материалы по Node.js. У микрофона Ислам Виндижев. Поехали! Новости релизов. Быстрее, выше, сильнее. Спустя два года 4000 комитов и более чем 50 пререлизов был выпущен Babel 7. Новый релиз, помимо улучшенного перформанса, содержит новые фичи для работы с JSX фрагментами и минификацией кода. Также были услышаны горячие просьбы трудящихся. Теперь TypeScript поддерживается из коробки и у него есть свой пресет. Более подробно с релизом можно ознакомиться в блогах Babel и Microsoft. Ссылки в описании. Бэкэндируйся с админу на заметку. Состоялся релиз Nginx 1.15.3. На повестке новые фичи и багфиксы. Обеспечена возможность использования TLS 1.3 при сборке с библиотекой Borin SSL. Решены проблемы при сборке с Libra SSL 2.8.0. И в реализации HTTP 2 устранена несовместимость с некоторыми клиентами, вызванная ошибкой в выпуске 1.13.5. Подробнее на странице релиза. 25 августа был выпущен Go1.11. Несколько важных нововведений. Добавлен экспериментальный порт для WebAssembly JS Wasm. Предложен новый формат экспорта данных для пакетов, который поможет ускорить сборку. Реализована концепция модулей, которую можно применять в качестве альтернативы GoPath. Она отличается интегрированной поддержкой версионирования, средствами доставки пакетов и улучшенной системой управления зависимостями. Возможность является экспериментальной. Больше подробностей и холиваров на тему «Зачем Go, если есть Java?» ищите на странице релиза. После более трех лет разработки опубликован выпуск альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint – Linux Mint Debian Edition 3. Важным отличием LMDE от Linux Mint является постоянный цикл обновления пакетной базы. Модель непрерывных обновлений – частичный роллинг-релиз, rolling релиз При этом обновления пакетов выходят постоянно, и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ. Отмечается, что LMDE ориентирован на более технически грамотных пользователей, немного быстрее Linux Mint, и предоставляет более новые версии пакетов. Интересные публикации. Приеш Пател в своем блоге на Medium выложил пост о том, что такое Node.js. Пост получился небольшим, но его особенность заключается не в размере, а в содержании. Господин Пател, опустив исторические причины возникновения Node.js и работу с файловой системой, сосредоточился на самой сути, а именно на неблокирующей синхронизации и цикле событий в JavaScript. Часто на собеседованиях становится понятно, что многие разработчики попросту не знают, как работают эти вещи. Кстати, камрады из СССР недавно выпустили статью о самых распространенных проблемах кандидатов на технических собеседованиях и о том, как таких проблем можно избежать. Ссылки на обе статьи ищите в описании. Хотя на календаре и август, но эта новость показалась нам 1 первоапрельской шуткой. Разработчики Go решили убить двух зайцев одним выстрелом. Ближайший мажорный релиз даст языку вменяемую обработку ошибок и позволит использовать дженерики. Напомним, что обработка ошибок и отсутствие дженериков были основными объектами критики с момента релиза первой версии. Go превращается в джаву? Следите за релизами! На просторах гитхаба был найден репозиторий с лучшими практиками по Node.js. У репозитория аж 16 тысяч звезд, что, безусловно, астрономическая цифра для репы с исключительно образовательным контентом. Причин тому несколько. Десятки статей на 7 языках, включая русский и иврит. Обновление репозитория каждую неделю. И отличное по юзабилити оглавление. Если хотите углубить свои знания по Node.js, то непременно загляните по ссылке в описании. Если фронт-энд тянет на дно. На Хабре вышла статья от пользователя Шимон о микросервисной архитектуре во фронтенде. Автор рассказывает, почему микросервисы – это не только про бэкэнд, и на своем опыте командные разработки выделяет основные этапы и механизмы построения микросервисной архитектуры. Также автор выделяет главные плюсы и минусы такого подхода. Помимо очевидных плюсов, вроде повышения независимости и стабильности релизов, утверждается, что микросервисы могут быть построены на любых технологиях. Учитывая существующий зоопарк во фронтенде, это позволит решать бизнес-задачи более гибко. Не нужно будет перепрыгивать с одного фреймворка на другой. Не обошлось и без ложки дегтя. Статья получилась галопом по Европам, и остались вопросы о нераскрытых подводных камнях. Например, окупится ли переход на микросервисы небольшим компаниям? Зачем нужны микросервисы, когда есть модули? Не озвучены проблемы требований безопасности к микросервисам? Впрочем, на эти и другие вопросы автор довольно развернуто ответил в комментариях. Логи – это всего лишь данные, но обработанные и проанализированные они становятся информацией. Такой вывод делает Саймон Уистоу, сооснователь компании Fastly, в своей статье о семи способах использования логирования в приложениях. Автор утверждает, что логи – это больше, чем текст, который никто не читает. Недостаточно одного сохранения логов, также необходимо вдумчиво их анализировать. О логировании нужно задумываться еще на этапе сбора требований к архитектуре приложения, иначе в случае ЧП вы рискуете остаться без информации о случившемся. Помимо таких примеров, автор рассматривает случай проактивного логирования, позволяющий дать рекомендации относительно улучшения взаимодействия вашего приложения и пользователями или улучшения перформанса. Другим новостям. История о том, как open source иммигрантов защищал. Джеймс Кайл, один из создателей и менеджера монорепозитория ФЛЕРНА, обвинил ряд компаний в сотрудничестве с иммиграционной службой США и пособничестве в совершении цитата ⁇ Ужасных вещей ⁇ в знак протеста разработчик изменил лицензию проекта и запретил ряду компаний и даже паре университетов использование Лерна. Реакция сообщества была неоднозначной. Кто-то считал Джеймса героем, а кто-то злодеем. История закончилась извинениями и по реквестам Дэниела Стокмана, сооснователя Лерна. Стокман извинился перед сообществом и признал последствия изменения лицензии бессмысленными и крайне негативными. Кроме того, Джеймс Кайл был исключен из организации Лерна на GitHub. Администрация Дональда Трампа и иммиграционная служба США ситуацию пока не прокомментировали. О других скандалах Bloomberg опубликовал отчет, в котором говорится о сделке между Google и MasterCard. Суть сделки состоит в передаче данных по офлайн покупкам с использованием MasterCard. Сделка направлена на улучшение взаимодействия с рекламными партнерами Google. На основе данных по интернет-рекламе и финансовым данным по картам можно строить выводы и закономерности об успешности рекламных компаний. Например, человек увидел рекламу телевизора на YouTube, а потом купил этот телевизор. И если покупка совершена через MasterCard, то эта информация уйдет рекламным партнерам Google. Еще более оскорбительно, что Google больше не говорит об этих сделках открыто. Пользователи заслуживают того, чтобы знать, что происходит. Как сообщает пресс-центр Google, эту фичу можно отключить в своем Google аккаунте, но интерфейс Google аккаунта построен таким образом, что найти этот рубильник крайне проблематично. Большой брат следит за нами и показывает таргетированную рекламу. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.